0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de los Hechos de los Apóstoles Busquemos el capítulo número 17 Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 17, versículo 16 en adelante Mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían amén solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído estos versículos que nos hablan de la visita que Pablo hizo a la ciudad de, de Atenas estando en Atenas el relato del libro de los hechos nos muestra cómo Pablo realmente su intención inicial no era la de anunciar el Evangelio en esta ciudad, o por lo menos no en un primer momento. El propósito por el cual estaba en Atenas era para poderse reunir nuevamente con sus discípulos que se habían quedado haciendo la obra que él había iniciado pero que no había podido continuar por causa de la persecución por eso es que él tiene que huir y entonces se va a Atenas donde lo llevan unos hermanos y con estos hermanos les envía eh un mensaje a, a Silas y a Timoteo diciéndoles que vengan a Atenas donde se van a reunir entonces Pablo está en Atenas simplemente esperando que Timoteo y Silas vengan para poder pues dar los siguientes pasos en la misión pero mientras Pablo está en Atenas él comienza a caminar por la ciudad y entonces se da cuenta como lo dice ahí el versículo 16 que la ciudad estaba entregada a la idolatría y más adelante Pablo explicará que a los lados de las calles había infinidad de imágenes de dioses que los griegos tenían e infinidad de, de altares también y esto a Pablo pudo parecerle quizá contradictorio porque Atenas podríamos decir era como la capital de Grecia y los griegos eran un pueblo que se destacaron por su cultura, su educación había sido un pueblo muy guerrero que formó todo un imperio pero al lado de ellos o de esa fuerza militar también iba el tema de la cultura y por eso es que hasta el día de hoy los jóvenes estudiantes por ejemplo los niños estudian el teatro griego la tragedia griega eh, obras literarias griegas nuestro mismo idioma el español tiene una base eh, de, de una parte de griego y por eso es que tenemos ciertas palabras en español que su origen son raíces griegas entonces ante un pueblo tan culto, tan educado uno podría haber esperado una ciudad diferente pero lo que Pablo encuentra es que estaba llena de, de idolatría pero luego cuando Pablo se da cuenta que la ciudad estaba llena de altares, llena de ídolos y hasta había encontrado Pablo que había un altar que no tenía imagen y que estaba dedicado al Dios no conocido es decir los griegos no solamente estaban adorando a todos los dioses que sí conocían sino que también había un altar para por si acaso había otro Dios y que se les había escapado por eso le habían construido un altar al cual pues le pusieron al Dios no conocido esto dice que enardeció el corazón de Pablo y él dijo bueno no puede ser que toda esta gente esté tan sumida en el paganismo, en la idolatría y entonces toma la decisión de comenzar a enseñar y el primer paso que da es que dice que va a la sinagoga así lo dice el versículo 17 que leímos Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Entonces vea qué interesante que aunque Atenas era una ciudad que estaba totalmente volcada a la idolatría, no obstante dentro de ella había presencia de judíos y no solo había presencia de judíos sino que también habían construido una sinagoga, tenían una sinagoga los judíos tenían normas para eso y para que pudiera abrirse una sinagoga debía haber ya una cantidad considerable de judíos viviendo en esa ciudad entonces vea los judíos Obviamente ellos en la sinagoga lo que hacían era leer los libros de Moisés, comentarlos, aprender acerca de ellos Y todos sabemos perfectamente bien que las enseñanzas de Moisés y de los profetas Pues era la, la esencia de la, rebelión, de la revelación de Dios a la humanidad que hoy la tenemos en las páginas del Antiguo Testamento y en esas páginas Dios se revela al ser humano tal como él es, se revela como creador, se revela como todopoderoso, se revela como eterno, se revela como sanador O sea todo eso es revelación que vino a través de Moisés pero también Dios había revelado que Él era un ser que no tenía imagen no tenía figura, no tenía forma y que consecuentemente no se podía hacer una imagen de Dios eso el Señor se lo dijo a través de Moisés Dios les dijo cuando yo descendí en el monte Sinaí, monte Ored o monte de Dios que son los nombres que se le dan dijo el Señor ninguna figura vieron lo que el pueblo de Israel vio fue que había una nube y una apariencia de fuego en la cumbre del monte de Dios y que había truenos, rayos sonido de bocina temblor de tierra pero ellos no vieron un rostro o una figura entonces les dijo Dios como no vieron ninguna figura les prohibió terminantemente que hicieran ninguna imagen para rendirle algún culto o alguna adoración a cualquier figura de lo que está en la tierra de lo que está en el cielo de lo que está debajo de la tierra es decir no podía haber ningún Dios que fuera aéreo, terreno o subterráneo al cual se le rindiera culto como los griegos sí tenían los griegos tenían dioses del cielo como Urano Tenían dioses de la tierra donde habían muchos pero la principal era Gea que era el nombre que le daban a la tierra y también del mundo subterráneo donde estaba por ejemplo Hades que, que era el nombre de un Dios y que vivía bajo la tierra y que era el encargado de las almas de los muertos de ahí es de donde viene el nombre Hades que el Señor utilizó para referirse al lugar de las almas de los que mueren sin conocer a Jesús pero bien todo esto que le estoy diciendo los judíos lo sabían perfectamente bien y esta presencia de los judíos en Atenas o sea en Grecia era algo hermanos que se había originado desde la deportación a Babilonia cuando ellos fueron arrojados entre las naciones y fue gente que nunca volvió entonces tenían siglos estos judíos en Atenas tenían siglos de vivir ahí entonces qué cosa que mientras la ciudad estaba volcada a la idolatría había allí judíos y piadosos y se les llamaba piadosos porque eran los que eran temerosos de Dios y había una sinagoga donde se oía la palabra de Dios se la leía se la comentaba se la enseñaba entonces esto nos lleva a una pregunta y la pregunta es si allí había una sinagoga y si allí había pueblo de Dios y si allí había piadosos o temerosos de Dios y si tenían la palabra de Dios entonces cómo era que no habían logrado causar un impacto en la ciudad de Atenas sino que Atenas seguía Volcada a la idolatría aunque esa sinagoga y esos israelitas tenían siglos viviendo ahí Esa es una pregunta muy importante hermanos Pero cómo respondemos a ella, por qué no habían logrado impactar a las demás personas la respuesta hermanos es porque las sinagogas eran espacios cerrados que eran para el culto de los israelitas ahí en la sinagoga, solamente se admitía que entraran los israelitas y la mayor apertura que daban era con lo que ahí llama piadosos Que eran gentiles pero que admiraban al Dios de Israel Les permitían entrar a la sinagoga pero habían elementos que un piadoso nunca iba a poder hacer Como por ejemplo leer las escrituras no se les permitía porque eran gentiles entonces las sinagogas eran espacios cerrados donde la gente iba para llenar su necesidad espiritual y precisamente porque estos piadosos y estos israelitas vivían en la sinagoga para solamente satisfacer su necesidad espiritual había hecho que ellos fueran como una isla dentro de ese mar de idolatría y cuando Pablo ve eso y que la gente estaba rindiendo culto a dioses inexistentes, a imágenes, a ídolos en altares innumerables dice que él, él se enardeció, él no pudo estar callado, enardecerse usted sabe que Significa, hermano, llenarse de indignación. Enardecerse viene de, de la raíz de, de arder. Es decir, es encenderse. Un fuego que se enciende. Una llama que se enardece es aquella llama que usted la aviva y entonces cobra fuerza. Eso es lo que ocurrió en el corazón de Pablo. Y es que. La pasión se desató en su corazón él, él no pudo permanecer indiferente Ante la realidad de idolatría En que la ciudad estaba hundida Y entonces él en primer lugar decidió ir a la sinagoga Y comenzó a enseñarles a ellos Porque se necesitaba despertar a esa sinagoga Pero no solo eso, iba a la sinagoga Pero luego dice que también iba a la plaza cada día y ahí enseñaba a la gente que se reunía es decir Pablo está haciendo lo que estos judíos que se reunían en la sinagoga jamás habían hecho en siglos porque la sinagoga repito era para ellos para aprender ellos para transmitir a sus hijos las enseñanzas de Moisés para leer ellos la revelación de Dios Pero no están pensando en ningún momento en la gente que les rodea A ellos los veían como paganos, como gentiles y eso eran es cierto Pero Pablo siente la necesidad de ir, y, e ir a la plaza y comenzar a hablarles acerca del Evangelio y los atenienses escuchaban a Pablo y se extrañaban y decían, bueno, ¿qué, ¿qué clase de enseñanza es la que este hombre trae? Y algunos decían, es que es predicador de otros dioses, como que viene enseñando otra religión, así les sonaba a ellos. entonces vea el problema en Atenas era que la sinagoga estaba encerrada en sí misma y por eso no podía afectar la ciudad pero lo mismo es lo que ocurre hermanos con la iglesia o pudiera ocurrir con la iglesia cristiana y es que vemos a la iglesia como el lugar donde las personas Llenan sus necesidades Pero no están pensando en cambiar el mundo de afuera Yo hermanos ya en otras ocasiones he contado Que antes de mi conversión Pues yo siempre vivía en casa de mis padres Y desde niño yo iba a estudiar a una institución que quedaba como un kilómetro de la casa Hoy me sorprendo porque yo era un niño de primer grado y me iba solo O sea que yo tenía siete años y me caminando un kilómetro en San Salvador Pues una cosa que hoy uno dice ¿Cómo yo voy a dejar a un hijo o una hija de siete años que se vaya sola un kilómetro? Pero esa época era tan tranquilo que así era la cuestión bueno lo que le quiero decir es que era la época cuando se estudiaba de mañana y de tarde uno entraba por la mañana no me acuerdo si a las 7 o a las 8 pero salía a las 12 y uno tenía que volver a casa a almorzar a las 2 de la tarde tenía que volver y ya se salía como a las 4 algo así era la cosa entonces yo tenía que hacer esa ruta cuatro veces al día cuando iba por la mañana cuando regresaba al mediodía cuando iba después de haber almorzado y cuando regresaba ya por la tarde por la misma calle cuatro veces diarias hermano y eso lo hice años, o sea todos los años Pero en realidad desde kinder es que yo comencé a pasar por esa calle solo que de kinder creo que era una tía la que digo creo porque tengo solo un vago recuerdo creo que era una tía la que me llevaba pero luego ya era yo solo Entonces estoy hablando de años no Y yo pasé por esa calle Y yo veía que la calle era normal A los 17 años Cuando el Señor ya me llama al Evangelio Un día Yo iba pasando por esa misma calle Donde había pasado cuatro veces diarias Durante años Y de repente me sorprende Que veo que en una como casa pero de esas casas Grandes que habían antes ¿no? Veo hacia adentro Y me doy cuenta Que era una iglesia Que había banquitas Que había una plataforma Que de esas iglesias que ponen cortinas Había flores Había un púlpito y yo me quedé sorprendido Porque le digo Toda mi vida yo había pasado Por lo menos cuatro veces diarias Por esa calle y yo no sabía que era iglesia Y yo me quedé tan impactado que tan cerca de mi casa porque eso quedaba como a tres, cuatro calles de la casa dice cómo es esto que jamás yo había visto esta iglesia y me sorprendió tanto que yo me pasé al, al frente del otro lado de la calle y me quedé viendo si sí, es iglesia y vi que los hermanos comenzaron a llegar y que eran evangélicos y yo preguntándome eso ¿y cómo es que Toda mi vida he pasado para acá y yo nunca había visto que esta era iglesia y me quedé ahí. Y cuando ya había más o menos cierta cantidad de hermanos, entonces lo que hicieron fue que cerraron la puerta. Y cuando ya habían cerrado la puerta, iniciaron el culto. Entonces, ah, dije yo, ahí entendí. O sea, esta iglesia, dije, siempre había estado acá pero lo que pasa es que es una iglesia de puertas cerradas, que solo o sea, ¿por qué lo hacían yo? No sé, hermano. Pero la cuestión es que solo entraban los hermanos y cerraban la puerta para iniciar el culto. Me imagino que la abrían hasta que el culto había terminado. Por eso es que yo ahí pasé toda mi vida cuatro veces diarias y nunca supe que era iglesia. Bueno, eso que le estoy contando es real, hermanos. O sea, de verdad es así como le cuento pero eso que ahí era real en otras iglesias no es tan, tan gráfico pero es como la mentalidad que la gente tiene y la mentalidad es que la iglesia es para resolver las necesidades personales es donde yo llego a gozarme, es donde yo llego a aprender pero yo a lo sumo, a lo sumo con mi familia pero hasta ahí Pero no vemos a la iglesia como lo que Jesús dijo Que debía ser cuando dijo que ustedes son la sal De la tierra y usted sabe que para que la sal, bueno la sal en el tiempo antiguo se usaba con dos propósitos. Uno, que es el mismo de hoy, ¿no? para darle sabor a la comida. Y en segundo lugar, para preservar los alimentos, sobre todo en esa época que no había refrigeración. Entonces, la sal preservaba los alimentos para que no se descompusieran. Pero ya sea que la sal sea para dar sabor. O para preservar la sal tiene que entrar en contacto o con el alimento o con lo que va a preservar y Jesús dijo ustedes son la sal de la tierra somos la luz del mundo esto significa que la iglesia tiene que entrar en contacto con el mundo para poderlo salar para poderle darle sabor para poder preservarlo hoy nos quejamos y decimos es que se han perdido los valores ya no hay respeto por nada no se respeta a los maestros no se respeta a los ancianos hace poco platicaba con una joven que ella usa Usa para ir a trabajar Y entonces platicando de ese tema Como ella es una joven Entonces yo le dije Pero qué bueno le dije De que ha de haber personas Que te ceden el asiento Le dije yo Y me dijo no me dice Hoy ya nadie hace eso Me dice Los hombres pueden ver Que iba una mujer Con un niño en brazos Que está embarazada Y que en otra mano Lleva una bolsa Y nadie le cede el asiento Es lo que ella me dijo Entonces uno dice bueno entonces ¿dónde quedaron los valores? o sea porque yo, yo recuerdo o sea a mí me tocó viajar en bus para ir a estudiar desde tercer grado bueno hasta llegar a la universidad y éramos niños no viajando en los buses pero yo recuerdo que cuando entraba una señora o una joven podía ser pero era como una cuestión que no tenía nadie que decir o sea automáticamente y era como quien se para primero verdad para ceder el asiento pero ahí me dice esta hermana no me dice eso ya no, eso ya no existe entonces uno se pregunta y a dónde quedaron los valores ¿Por qué ya no se respeta a los ancianos ¿Por qué ya no se respeta a las niñas ¿Por qué ya no se respeta a a nada es que no se respeta ni la biblia ni la iglesia ni los pastores a nada ni a nadie ni siquiera la vida. Entonces, uno dice, se han perdido los valores. ¿Y quién es la encargada de que los valores sigan vigentes? Entonces, uno puede quejarse y decir, el mundo va de mal en peor, esto ya no tiene remedio. Pero ¿quién es la sal de la tierra? ¿A quién le corresponde preservar? Sino que a la sal. Pero lo que ocurre es que las iglesias se han encerrado dentro de sus cuatro paredes. Y entonces todo, todo, hermanos, es simplemente como yo, me, es que mire, qué lindo se siente. Si sí, tú sientes lindo estar en la iglesia cantando y qué bueno. Pero recuerda que hay un mundo que no tiene esperanza, que muere. Es lo que ocurría en Atenas. La ciudad totalmente volcada a la idolatría. Y los judíos orgullosos que ellos eran el pueblo de Dios. Que ellos sí conocían al Dios verdadero. Que ellos sí eran expertos en el conocimiento de las escrituras. Porque solo leyendo las pasaban. Las sinagogas de esa época no tenían todos los, biblios, los, perdón, los libros del Antiguo Testamento. Como nosotros que tenemos el lujo de tener. Antiguo y Nuevo Testamento a un precio bajo. En esa época era carísimo poder tener un libro. Pero suponiendo que en esa sinagoga tenían el libro de Daniel, digamos. Ese libro de Daniel lo pasaban leyendo todos los sábados. Entonces eran expertos en conocer por lo menos ese libro. Eran expertos pero de qué servía todo eso si la ciudad continuaba entregada a la idolatría Entonces qué es lo que marca la diferencia entre una iglesia centrada en sí misma O una iglesia que busca la manera de cambiar la situación de idolatría de la ciudad en la cual está ubicada qué es lo que marca la diferencia la diferencia la marca el corazón como acá qué es lo que hizo la diferencia cuál era la diferencia le pregunto yo entre la sinagoga y Pablo los dos son judíos Pablo era judío la sinagoga también era judía cuál es la diferencia la diferencia es como lo dice el versículo 16 que hablando de Pablo su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría esa era la diferencia que el corazón de Pablo ardía y decía no puede ser no puede ser que en esta ciudad haya tanta idolatría tanto paganismo tanto ídolo y él no se pudo quedar callado y ya ni esperó a que llegara Timoteo ni Silas sino que iba a la plaza a predicar a todo el que quisiera escuchar quería hacer un cambio, quería afectar la ciudad entonces qué es lo que cambia o cuál es la diferencia es el corazón la pregunta sería nuestro corazón arde por los perdidos esto que le estoy diciendo hermanos es una gran lucha que tenemos con nuestras iglesias, nuestras filiales que están en Europa porque yo siempre les insisto allá, a los hermanos enfóquense en el europeo evangelicen al europeo y hay iglesias que lo han entendido y lo están haciendo muy bien pero también tenemos filiales que no ellos lo que quieren es que la las iglesias que están allá en Europa sea como un pequeño soyapango para los salvadoreños que están allá ¿Qué es lo que buscan es la complacencia llenar sus necesidades, no es que aquí me siento como que si estuviera allá en la colonia Santa Lucía ay qué alegre y afuera millones de europeos muriendo cada día sin conocer a Jesús entonces es como mientras yo me sienta bien a mí no me importa y, y en España, España por poner un ejemplo España es un país en el cual hay miles así como usted lo oye miles de ciudades y de pueblos donde nunca, nunca ha habido una iglesia evangélica, la reforma protestante este mes está cumpliendo 500 años y en 500 años miles de ciudades y pueblos en España nunca han tenido una iglesia evangélica es decir que la gente que nace ahí, se educa ahí, trabaja ahí, muere ahí, ellos mueren y jamás supieron que es una iglesia evangélica o sea tal vez lo saben porque lo leyeron en un libro en un periódico, lo vieron en un documental pero que ellos hayan visto alguna vez que es un evangélico qué es esa clase de ser humano que se llama evangélico no lo saben, nunca lo han visto y generaciones por 500 años han muerto sin conocer a un nacido de nuevo jamás y qué hacen las iglesias hispanas allá o latinoamericanas qué hacen centrarse en ellos y ahí están entre ellos peleándose que la diaconista no le habla a la menganita porque el coordinador de diácono sucede que le anduve enamorando a la hija y total de que eh, eh, ahí está la iglesia enfrascada dentro de ella misma mientras afuera el mundo perece qué es lo que marca la diferencia tiene que haber un corazón Enardecido, cristianos como Pablo, que es que esto no puede ser, esto no puede continuar de esta manera. O sea, la, la pregunta que académicos, sociólogos y que a mí me la han hecho muchas veces en varios países es la pregunta: bueno, si en El Salvador hay tantos evangélicos que por lo menos somos el 40% de la población, realmente es un poco más, pero quedémonos con el 40% de la gente pregunta Si hay tanto evangélico porque es el país del planeta donde más niños se asesinan y por qué con cierta regularidad quedamos como el país más violento del planeta o como la ciudad donde más se mata en el planeta ¿por qué? y entonces ¿dónde están los evangélicos? pero ¿qué ocurre? Nos acomodamos decimos no es que eso es señal que el Señor ya va a venir pero nosotros en la iglesia ahí estamos felices ¿sabe por qué? ya salió un nuevo disco de Marco Witt, ya lo oyó hermano esa es la gran preocupación pero el corazón de Pablo se enardecía de ver la ciudad o sea, Pablo no llegó diciendo, ay, qué alegría, aquí en Atenas hay sinagoga, ya tengo donde congregarme, ahí me voy a sentir en casa. Pablo no vio la sinagoga, vio la ciudad. Entonces la gran pregunta es, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que nos enardece el corazón? ¿Nos enardece que la ciudad sea como es? Nos enardece el pecado, la droga, el alcoholismo, la inmoralidad sexual Nos enardece la violencia, nos enardece el asesinato de, de niños, de niñas Esta semana no sé si vio la noticia de este niño de octavo grado que mataron allá por Chinameca de octavo grado es un niño y lo asesinaron Y si eso no le enardece a usted o no le importa Entonces para qué sirve la iglesia Esa era la gran pregunta y esta sinagoga ¿qué ha hecho en siglos que tenían de estar ahí Si la ciudad estaba volcada a la idolatría Pablo solo estuvo unos días ahí pero en esos días el tema del evangelio fue llevado al areópago que era como la, la institución que velaba por y autorizaba las enseñanzas que se iban a impartir en Atenas hasta ahí llegó Pablo y no solo eso algunos Areopagitas, es decir de esos sabios eran los que determinaban y aprobaban que se enseñaba y que no creyeron al evangelio es decir Pablo hizo en días lo que la sinagoga en siglos no había hecho ¿por qué la sinagoga no lo había hecho porque la sinagoga estaba muy orgullosa de que ellos si sí eran verdaderos conocedores de Dios, ellos sí tenían al Dios verdadero, ellos no eran idólatras igual que el fariseo que oraba delante de Dios es que yo no miento, yo no adultero, yo oro, hay ayuno tres veces por semana, pago mis diezmos de todo Muy orgulloso consigo mismo así estaban en la sinagoga pero Pablo ve la ciudad y su corazón se enardece y dice no eso no es posible y empieza a enseñar Entonces, ¿qué tipo de creyentes seremos nosotros? ¿Seremos los creyentes orgullosos de nosotros mismos? Es que, mire, la iglesia donde yo voy es la más grandota. ¡Ay, qué maravilla! Don. Es que, mire, es que yo tengo ya 25 años de congregarme. Y en eso, ¿qué ha producido? ¿Qué cambio ha producido en tu vecindario o en tu familia misma? ¿Qué cambio se ha producido en la ciudad o en el país? Un montón de gente encerrada dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Pero somos luz para brillar donde hay oscuridad. Somos sal para darle sabor a aquello que está insípido somos sal para preservar aquello que se está pudriendo y perdiendo por eso le digo si nos quejamos es que se está perdiendo el respeto tú tienes la culpa es que hoy la gente ya no tiene educación ni valores tú tienes la culpa porque tú eres la sal que debe preservar pero como solo pasas encerrado dentro del salero que nosotros le llamamos iglesia o templo que vas a andar salando Usted puede tener ahí el plato más insípido y poner el salero ahí. Pero eso no le va a remediar el problema. Tiene que aplicarle la sal. Hay que hacer lo que Pablo hizo: salir, salir de la sinagoga e ir. Ir a las plazas, ir a las calles, caminar con la gente, ir a las comunidades. Y más que con palabras, con la vida, con el ejemplo, con el modelo. llevar sabor, llevar luz llevar preservación llevar esperanza ser la ciudad asentada sobre el monte la cual todo mundo la ve y tiene una referencia y dice ah, ahí, ahí está, esta es la dirección pero si la iglesia calla y la iglesia está solo para entretenerse a sí misma entonces todo el tiempo permanecerá oculta y en el día final tendrá que dar cuentas todos vamos a tener que dar cuentas porque el Señor no nos llamó para que nos estemos entreteniendo el uno al otro jugando los privilegios Él nos redimió para que como se le dijo a Pablo traslademos de las tinieblas a la luz del reino de Satanás al reino del Hijo de Dios a aquellos que no tienen esperanza amén hermanos así que seamos una iglesia de puertas abiertas no tanto para que la gente entre sino que para que nosotros podamos salir e ir a salar, a iluminar y a dar esperanza Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador. Mas si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo quiero animarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios como su Salvador si aún no lo ha hecho hoy es un buen día para que reciba la gracia de Dios por eso yo invito si hay alguna persona que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios le invito en el lugar donde está póngase en pie para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que es Primera vez que viene el buen Salvador Póngase en pie Queremos orar por usted Yo le invito Para que usted se una A este esfuerzo Por llevar esperanza Luz A un mundo perdido ¿Quiere usted ser parte del esfuerzo? Póngase en pie por favor Venga Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Pues tengo un tiempo breve para hacerlo Pero hoy es el momento cuando usted puede hacerlo También invito para ganar tiempo Si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Si usted ha estado viviendo solo para usted si usted solamente ve el ladrillo en el cual está en pie Ya es el tiempo de levantar la mirada Y entregar todo lo que somos y tenemos al Señor Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Queremos orar por usted Aquí hay otra persona que pasa Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir le invito póngase en pie es primera vez que viene el Señor o se reconciliará pues hoy es el momento puede ponerse en pie para que podamos orar por usted alguien más que necesita venir Hoy es un buen momento para hacerlo Si usted se encuentra en la parte de arriba También con toda confianza puede ponerse en pie Ahí hay hermanos, hermanas que le ayudarán Para que oremos por usted ¿Hay alguien más? ¿Algo otra persona? muy bien aquí hay dos personas más que vienen Dios les bendiga bienvenidas voy a finalizar la invitación si hay alguien más que necesita venir al Señor pase ahora y este ya el último llamado que estoy haciendo necesita venir pase necesita reconciliarse pase este ya el último llamado que he hecho A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba también usted al Señor En esta oración Padre te agradecemos por las personas Que están acá al frente Porque cada día tú continúas Salvando y añadiendo a tu iglesia A quienes has redimido para vida eterna Te ruego Padre que les perdones Les des vida nueva Y puedan Señor amarte, servirte También te ruego por aquellos que a través de televisión De radio o del internet están Señor escuchando y haciendo esta oración cámbiales transformales transformanos Señor para que nosotros podamos transformar y si tú colocas tu iglesia en las ciudades en los países en los países es para que la luz brille y para que esas ciudades puedan ser cambiadas esas comunidades puedan ser transformadas ayúdenos Padre a hacer sal luz y la ciudad construida sobre el monte y cumplir así con la misión a la que tú nos has llamado en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén